0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Ondřej Projekt, Projekt Dostupný advokát. Dobrý den. Dobrý den. Již od května se řady z našich diváků bude týkat GDPR, všichni se na to těšíme. Řekněte mi na začátek, koho konkrétně se to týká?
1: No, to je poměrně jednoduchá odpověď. <laughs> úplně každé, úplně každého, opět <laughs> Uplně Úplně každého, kdo nějakýmkoliv způsobem zpracovává nebo jinak, řekněme, schromažďuje data občanů Evropské unie, na území Evropské unie.
0: A teď je samozřejmě ta otázka, co to znamená ty data? Co to je za data? No, myslím tím osobní, osobní údaje, hmm.
1: které jsou právě v tom GDPR trošku nově definovány, ale v zásadě se drží toho výkladu, který máme, máme doteď, takže to GDPR nemůžeme asi brát jako nějakou revoluci, hmm. ale spíš jako doplnění, doplnění toho, co dneska máme, v rámci ochrany osobních údajů a rozšíření, řekněme, nějaké nové konkrétní práva, povinnosti a administrativu, která je s tím spojená.
0: My jsme toto probírali trošičku podrobně v předchozím videu, dáme na odkaz odkazy pod tohle video. Teď pojďme k těm povinnostem. Jaké povinnosti mu to tedy přináší?
1: Hmm. No vlastně tím cílem toho GDPR je skutečně
0: harmonizovat
1: uh, ten, ten, řekněme, regulační rámec v celé Evropské unii, proto je to taky nařízení, které vlastně platí samo o sobě, nemusí se už provádět těmi zákony. Ale tady bych navázal na to svoji první odpověď. To znamená, prohlubují se ty povinnosti, nebo jinak se trošku upravují ty povinnosti, které už dneska známe, takže není to nějaká revoluce v tomhle smyslu. Plus se přidává ale celá paleta skutečně nových nových povinností. Z těch Nových povinností, nebo obecně bych jako řekl, že se víc dbá na, na ty základní parametry, to znamená vlastně transparentnost té zprávy osobních údajů vůči tomu subjektu, to no, znamená vím, co o mě zpravují a tak dále, tam jsou nějaké nové povinnosti a tak dále, hmm. ale i na, na ty další oblasti, to znamená třeba velký důraz na kontrolu rizik, spojených s tou zprávou, jo, kdy se třeba přidávají velmi konkrétní povinnosti typu reportingu těm úřadům o třeba uniku osobních údajů. Byli jsme svědky, že v minulosti třeba se v potoce najednou objeví karteka z nemocnice jo, a, a podobně. Tak to jsou základní prostě události, které tomuhle vedli. A přidávají se tam nové povinnosti, jako je nějaká předběžná konzultace, a vlastně celý proces, řekněme, ochrany v těch rizikových momentech, kdy ten správce vlastně si má uvědomit, že ty údeje, které schromažďuje, typicky to budou třeba nějaké právě citlivé údaje podle té staré terminologie, to znamená nejmé o rase toho člověka, o jeho zdravotním stavu, o jeho politických názorech a tak dále, tak tam musí udělat takovou zvláštní analýzu vlastně té své ochrany, jak k tomu má přistupovat a podobně a musí vlastně kooperovat a nahlásit to tomu, tomu, tomu danému úřadu. Nebo týká se to třeba i údajů, kde je větší monitoring veřejného místa. Jo, to znamená, když máte nějaké kamery prostě namířené, tak, tam, kde se pohybuje veřejnost, tak taky musíte udělat tady tu speciální, speciální analýzu.
0: Zní to tak, že to nezvládne normální člověk, to všechno. Když se mě to teda týká, vím, že se mě to týká, tak co mám dělat? No, tak záleží přesně,
1: e, první věc je zjistit, nakolik se vás to týká. To znamená udělat nějaký GDPR audit, nechat si udělat GDPR audit, to znamená zjistit, jaké konkrétní povinnosti se třeba na ten váš e-shop nebo nějaký jiný projekt vztahují, protože nenutně to budou třeba ten pověřenec typicky, o kterém možná budeme hovořit hmm. za chvilku, tak ten se na většinu podnikatelů nevztahuje, takže nemusíte okamžitě schánět pověřence stran ochrany osobních údajů. Takže první krok skutečně je e, zjistit si, co, co přesně se vás týká. No a druhý krok je e, nastavit si, jak se hezky česky říká, vnitřní procesy e, ve společnosti nebo v tom projektu a upravit dokumentaci, aby, aby odpovídala prostě GDPR.
0: Zní to tak, že tohle všechno je práce pro právníky? Je to v zásadě
1: práce pro právníky nebo pro nějakého specialistu na, na, na ochranu osobních údajů.
0: Hmm. Je GDPR taková malá dom, domu od právníků právníků?
1: No, tak někdy to tam mě taky tak působí, to, to, to se musím přiznat. Eh, ale... Eh, Skutečně zatím jsou ty vzletné fráze, že digitální ekonomika se posunula někam dál. To mně přijde osobně, když bych měl jako dát svůj vlastní názor, že to GDPR skutečně jako asi je dobrý, dobrý nástroj na ty velké zprávce. E, Ať už to jsou operátoři, e, sociální sítě a prostě tyhleti mamuti, kteří skutečně e, disponuje neuvěřitelným množstvím informací o tom člověkovi a ten člověk proti ním, a i třeba podnikatel malej, nemá, nemá vlastně naději. Otázkou je, jestli stejné pravidla je možný prostě, nebo stejný povinnosti vyžadovat po malým e-shopu po malém podnikateli, na, na malém městě, jestli to není trošku přehnané v tomhletom hmm. smyslu.
0: Obávám se, že to my asi nevyřešíme teďkon, Nicméně Dobře zmínili ne. jsme ten pojem pověřenec a ještě je tam důležitý pojem přinositelnost a profilování. Začneme hmm. tedy tím pověřencem. Co to je?
1: No, pověřenec je vlastně takový důstojník, řekněme, který v té organizaci potom bude mít na, na starost ochranu osobních údajů e, a to, jak ty vnitřní procesy, tak právě třeba stížnosti, požadavky těch, těch subjektů, ale ne každý ho musí zavést. Jo? A to je tedy
0: nějaký člověk, kterýmu mm
1: -hmm. já můžu zavolat? Nebo no, to je vlastně. Je to vlastně zaměstnanec té společnosti, jo, a ta společnost, pokud ho má, tak samozřejmě na něj bude k
0: dispozici nějaký kontakt. Takže a... třeba Facebook ho bude mít. Facebook ho určitě
1: bude mít. Jo? Takže já
0: budu mít zavolat pověřenci Facebooku a ten mi něco řekne. Nevím, jestli
1: zavolat, ale prostě nějakým způsobem se na něj obrátit oh. určitě bude, bude možné. Vlastně každá veřejná organizace ho bude muset mít, to znamená ministerstva, úřady mm -hmm. a podobně. No a pak právě ti, kteří um, smaždují kvanta dat, jo? to jsou typicky právě asi Facebook, telekomunikační operátoři a tak dále, ty, ty ho budou mít taky. A, ale třeba i nemocnice jo, do toho spadne, protože mm. nemocnice zase zpravuje ty, ty zvláštní údaje jo, mm. a je to taky velká organizace. Oproti tomu třeba nějaký praktický doktor už takového pověřence nepotřebuje. Jo, nebo mm. uh, u nás právníků je tam výslovně řečeno, že ten, kdo shromažďuje údaje o třeba trestních rozsudcích a, a podobně, tak taky musí mít pověřence, ale netýká se to zase jednotlivého třeba advokáta.
0: Jo? Takže, a větších a ať, ať to shrneme, kdo ho musí mít a kdo ho nemusí mít. No,
1: musí ho mít právě tady řekněme tyhle ty tři skupiny. To znamená veřejný organizace, to se asi našich diváků moc netýká. Potom ti ty, ty velcí, to znamená, co schromažďují obrovská množství dat, jo, ale to hmm. jsou typicky právě banky ještě třeba, pojišťovny a tak dále. Hmm. No a pak ti, co schromažďují ta data, řekněme specifická, třeba právě nějaký polikliniky a podobné organizace, které sice třeba nemají tisíce, tisíce pacientů, ale přeci jenom ta data jsou, to jsou zásadní. Hmm. Co ten pojem profilování? No, profilování je vlastně nový pojem. Je definováno tak, že jde o schromažďování řekněme, údajů o, o, nějakém, o nějakém subjektu, které je automatizované. Jo? To znamená, je to automaticky nějakým způsobem děláno. Ale zároveň slouží k hodnocení toho, Subjektu a má to pro něj nějaké následky. Jo? Hmm. Ta definice zatím. Nebo ta definice je poměrně strohá, ale není ještě jasná: ta praxe, to se dozvíme až časem, až to bude platit. Ale možná bych to uvedl na příkladu. Hmm. typicky zase třeba operátor si schromažďuje o svých klientech nebo i o dalších jakoby, lidech nějakým způsobem údaje. Hmm. Eh, a ty automaticky vyhodnotí a pak třeba jeho operátor na základě toho vám dává nějaké individualizované e, nabídky e, těch služeb. Jo? A nebo, nebo naopak ještě typičtější je e, třeba nějaké bankovní domy, kdy prostě třeba zamítne někdo žádost o úvěr už jenom proto, že vyhodnotí podle těch osobních údajů, který automaticky zpracuje, a nevím třeba typicky, jak splácal ten člověk e, minulý úvěry a tak dále, jeho, jeho nový žádosti. Takže pro toho člověka to má
0: nějaký právní důsledky. No pardon, že to skáčuje, je to tedy to, když e-shop mi najednou pošle e-mail, který mi nabídne produkty, které se mi můžou hodit k produktům, které jsem si u něj koupil minulosti. No, to je právě diskutabilní, jo, jestli, jestli,
1: jestli, protože tam to nemá pro vás nějaký právní důsledky. Jo, to je vlastně jenom nabídka. Mhm. A... Takže spíš by to tam asi nespadlo, ale pokud by tam, ale i podle mě i u e-shopu můžeme o tom profilování hovořit, a ono to profilování není zakázané. Jo, to není zakázané, jenom je potřeba tomu klientovi vlastně to říct, že se tam profilují ty, ty jeho preference, ty jeho data a musí o tom být prostě seznámen musí to být součást těch, těch vnitřních procesů. Jo? Takže platí tam prostě přísnější pravidla pro to hmm.
0: profilování, ale není to zakázáno. Takže pokud jsem e-shop a ta odpověď byla, že je to diskutabilní, jestli se jich to týká nebo ne, takže ani jako advokát nevíte, tak je lepší si to ne, 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 do těch podmínek dát. To já
1: neříkám, že, že to nevím, ale uh -huh. jde o konkrétní případy. Jo? Takže nelze říct, jakoby e-shopy nedělají profilování nebo e-shopy dělají profilování, hmm. ale museli bychom se podívat na konkrétní případ a tam potom jsme uh, asi doporučili to do těch podmínek. Někda. No a co se tedy e-shopu týká? No třeba, třeba i ta přenositelnost. Což jo? je ten poslední pojem. To je, to je taky taková nová vymoženost, to je docela dobré pro ty, pro ty klienty, že vlastně zase, když, když dochází k tomu zpracování automaticky, a zároveň je to na základě nějaké smlouvy nebo souhlasu. Jo, typicky prostě koupím si nějakou věc a, hmm. a potom automaticky prostě se se, se, se ze mnou ten e-shop nebo nějaký, nějaký jiný subjekt prostě vstoupí do toho obchodního vztahu. Tak já vlastně jako klient potom mám právo na to, aby se všechny ty osobní údaje vzaly, ta databáze, když já to požádám, a přenesli vlastně třeba na novýho poskytovatele.
0: Takže jo. pardon, když já budu nakupovat u Alzy a pak se rozhodnu, že chci nakupovat na CZC, tak já můžu říct Alzy, dej mi vyšklí data o mně, já je dám CZC. No v
1: zásadě jo, v zásadě Aha. jo.
0: Takhle je to myšlení zase asi typicky třeba pro ty
1: banky nebo pro ty operátory, kde tam oni si vytvoří prostě na základě toho, co jim dáte, nějakou vaší historii. A vy to vlastně vezmete a tu historii předáte někomu jinému, aby vlastně jste nemuseli vytvářet úplně, úplně novou, novou za, za tím účelem.
0: Hmm. No a když jsme zmínili ty obchodní podmínky, tak co si do nich tedy e-shopy mají minimálně dát nebo o tom jako vážně uvažovat? Co no, smějte, takže to bude jednoduchá otázka určitě. No, to je velmi jednoduchá otázka. To je právě, eh, záleží,
1: na té praxi, jo? vždycky se musí vycházet z té praxe toho, toho daného projektu, toho daného podnikání, ale v zásadě, kdybych to měl jako na to jednoduše, což samozřejmě nejde, jo? ale kdybych přece jenom měl, tak jedna věc jsou obchodní podmínky, ale druhá věc je, že to GDPR skutečně jde potom, aby ten člověk, tu informaci měl, jo, že, že může třeba požádat o vymazání těch, že ty údaje lze schromažďovat jenom na nějakou omezenou dobu jo, a tak dále. Takže my třeba doporučujeme klientům, ať si udělají speciální informační stránku, prostě, na kterou budou odkazovat různě na tom, na tom webu, kde prostě budou mít takhle zhuštěny ty informace pro toho klienta, což uspokojí podle mého názoru ten, ten úřad, na ochranu osobních údajů, jo, že uvidí, ano, ten klient skutečně je informovan o tom, že má tady to, tady to a tady to právo, že třeba dochází k tomu profilování a tak dále. A tím se vyhnou prostě sankcím, které by jinak hrozily za to, za to porušení.
0: Poslední otázka, co mě zajímá, jak jste si vy právníci a advokáti momentálně, co se týče GDPR, jistit tím, co se má, co se nemá. Jak srozumitelný to pro vás je? No, tak... Ono už v dnešní době je i
1: spoustu třeba podkladů, které přímo ty orgány Evropské unie k tomu, k tomu zveřejňují. Takže nemám, nejsme odkázáni jenom na text toho nařízení, ale jsou i prostě různé metodiky. Takže myslím si, že ten, kdo se tomu věnuje už třeba další dobu, tak si je asi poměrně jist, tím, co třeba některé definice znamenají a podobně, hmm. ale e, samozřejmě, až ta praxe nám ukáže, kam se to, řekněme, posune, jak bude k tomu přistupovat úřad na ochranu osobních údajů. To znamená, jak bude vymáhat vlastně ty, ty povinnosti, protože lze předpokládat, že vlastně obrovská část těch zprávců vlastně se k tomu se na to ne nepřizpůsobí okamžitě. Hmm. Uh, takže jaké budou sankce a tak dále, to nelze opravdu dneska uh, třeba odhadnout.
0: A tohle je normální postup, že se vlastně s způsobem čeká na to, až jak to dopadne, nebo je to no, už v
1: Já neporučuju čekat na to, jak, jak to dopadne. My jsem jako advokáti, že se uvidí, jak tomu, můžete, jak tomu může přistupat úřad. Ne, tom, já já doporučuju prostě připravit se na to nejlíp, jak to jde. Jo? To znamená, z těch vědomostí, které dneska máme, a myslím, že jich máme jako poměrně dost, takže když si najdete odborníka na GDPR, tak on vám určitě dobře poradí. Hmm. Ale zároveň skutečně nikdy to nelze říct, že prostě v tom bodě nula eh, budete stop, mít stoprocentní znalost hmm. toho, toho nového rámce právního, protože ten se vlastně eh, dotváří až tou praxí. Jo, ty, ty definice, ty, ty povinnosti a tak dále se dotváří tou praxi, takže to nejde ani jinak,
0: jinak udělat. Dovolím si ještě přece jenom jednu, jednu poposlední otázku. Říkáte, vybrat si... Odborníka na GDPR. Teď momentálně mi přijde, že se jich vyrojilo strašně moc. Jsou to jak právníci, tak advokáti, tak různé firmy. Jak poznat, že ten odborník je skutečně odborníkem a můžu mu důvěřovat? No,
1: tak já jako advokát samozřejmě doporučuju advokáty, kolegy nebo i sám sebe, samozřejmě, protože advokát odpovídá za, za tu svoji radu. Jo? To znamená, když vám něco poradí, tak garantuje vlastně za tím účelem je pojištěn. A spoustu advokátních kanceláří skutečně se, se, se pečlivě na to GDPR připravovalo, takže tam si myslím, hmm. že člověk by neměl, neměl udělat chybu. U těch třeba jiných poskytovatelů, tak tam můžou mít zase třeba výhodu, že, že jsou specialisté na školení a tak dále a dokážou připravit ten, já nevím, vnitřní tým té společnosti na, na, ty nové, na, na ty nové regulace, ale nedokážu takhle najít nějaký geniální klíč, jak, by, jak, byste si, jak byste si měli vybrat.
0: Rozumím. Díky za rozhovor.
1: Děkuji taky.